0: esta primera transmisión errante. De acuerdo con nuestro enlace subespacial en la Tierra hoy debe de ser viernes 15 de junio. Esta semana no hemos tenido más tragedias afortunadamente, por lo que nos encontramos con ustedes, el oficial científico Mr. Solo y
1: su servidor, el doctor. ¿Cómo está Mr. Solo? Bueno, la verdad es que es muy interesante. Estoy cacharrando con la matriz lingüística de, de esta nave espacial y, y, vamos, ya creo que estoy logrando descifrar, por lo menos, del de lenguaje de esta antigua civilización. Vamos. Oye,
0: eso, bueno, esperemos que tengamos más noticias de esto en las próximas transmisiones. Y, bueno, una vez que por fin Mr. Solo ha terminado de reparar los sistemas de soporte vital y potencia del Geek Errante, hemos tenido, bueno, una semana bastante atareada, como podrán ver, cacharreando con todos los sistemas, familiarizándonos con ellos... Es una nave verdaderamente fascinante. Parece que es de una civilización perdida. Parece que tiene varios miles de años que, que ha estado en este sitio. De hecho, aparentemente nos encontramos en órbita alrededor de un gigante gaseoso desconocido. Todavía no hemos logrado fijar nuestra posición debido a que nos encontramos en el centro de una nebulosa que bloquea las emisiones de todos los púlsares conocidos. Debido a ello, ni siquiera sabemos si estamos en algún universo paralelo o en dónde estamos. Afortunadamente,
2: la TARDIS ha sido capaz de... ¿Jorge? Hola de nuevo, mis queridos amigos. Esta maravillosa nave, el Geek Errante, guardó una copia de mi personalidad antes de morir. Entonces me ha recuperado a algo así como el Time Machine y aquí he vuelto. Entre otras cosas, algunos de mis pensamientos todavía persisten. Y entre ellos está el de, maldito doctor, mira que ponerme la camisa roja... Bueno, creo que esto puedo explicar. Acabo de, ser, acabo
1: de apretar el, el botón equivocado. He dado <risa> algo en el Lost and Found que había por aquí. Y... Has enganchado un inodo.
0: Eh, pero, pues, ten cuidado, no volverlo a perder.
1: Bueno, pues Jorge, pelillos a la mar. Llegas a tiempo para nuestra edición del podcast. Bien, estupendo, me quedo. Bienvenido y vamos a empezar. Operan a un vulcaniano de incógnito. Cirujanos canadienses no creían lo que veían sus ojos cuando un paciente que había ingresado para una operación de urgencia en una pierna tenía la sangre verde, al igual que el señor Spock. Al final, tristemente, no resultó ser vulcaniano, sino un efecto causado por la sulfatación de la hemoglobina debido a altas dosis de un medicamento contra la migraña. Al parecer, la Tierra tendrá que esperar un tiempo más a nuestro primer contacto.
2: Y con la iglesia me hemos topado, o mejor que nosotros, Sony. El juego Resistance Fallon Man... Ha entrado en desgracia para la Iglesia Anglicana debido a que hay una misión que se desarrolla dentro de la Catedral de Manchester y, bueno, pues no han debido de pedir permiso. ¿Qué os parece el
1: tema? Sony al parecer, como dices tú bien, había usado o usa... La catedral de Manchester es como escenario para el juego y es en esta, en esta catedral donde bueno se realiza cierta masacre o algo así y eso claro a la, a la iglesia anglicana no, no le ha parecido muy correcto entonces les piden a Sony una explicación o no imagino que un donativo o algo así. Sí bueno lo último que yo he sabido
0: es que están en negociaciones ya veremos de cuánto va a ser el donativo que hará Sony a la iglesia anglicana.
2: Sí, de hecho, esto ya ha pasado en otras ocasiones. Eh, Casablanca, por ejemplo, los productores de Casablanca, cuando los hermanos Mars sacaron la película Una noche en Casablanca, fueron y les denunciaron y, y les dijeron que es que el copyright de Casablanca era suyo. Se empezaron a quejar y diciendo, pero si Casablanca es una ciudad.
1: Vale, pero una cosa es el, el, el copyright de una parodia de una película, pero si haces una, un videojuego en una catedral del siglo XIII... Es como si el alcalde de Nueva York, Bloomberg, decide demandar a, a, a Tim Kring de Heroes por volar Nueva York o algo así, no sé. Claro,
0: y, y que si el alcalde de Manhattan fuera a decir, pero es que esto va en contra de, de la imagen de Manhattan. Además, hay otra cosa, la catedral debe ser un edificio, a cierto punto,
2: público, ¿no? Creo sí, yo claro, es Cuando un público de... con los mapas históricos.
1: Y pasamos al siguiente tema. Eh, nos alejamos de la, de, la, de la religión, no demasiado, porque nos vamos a Java. Red Hat ha anunciado que va a hacer un fork de Java, pero yo no sé si era un fork amistoso o no amistoso. Sí, bueno, esto, vamos, no es un sisma
0: como la, la reformación protestante. Pero bueno, lo que ha dicho la gente de Red Hat es: las partes de Java que no son gratuitas, que no son GPL, Red Hat va a coger cosas del GNU ClassPath y obviamente también cosas desarrolladas por ellos y las van a integrar para reemplazar esos componentes no gratuitos de Java. Lo que han dicho ellos es que con esto no es pre vamos a hacer, van a hacer un fork, sobre todo porque la parte de OpenJDK todavía no está toda la infraestructura puesta para aceptar colaboraciones del público, para aceptar parches, para aceptar todo este tipo de cosas.
2: Bueno, esto significa que el proyecto de blackdown de una Java Virtual Machine en Linux lo van a abandonar porque Red Hat era uno de los que más lo apoyaban.
0: Red Hat de hecho ha dicho que seguir no han mencionado Blackdown, no han mencionado gcj van a seguir diciendo que van a seguir apoyando teniendo GSJ en las eh, en su distribución, van además a seguir a empezar a trabajar con el OpenJDK, pero ya no le van a dar ellos más desarrollo a GSJ, es decir, lo que ha dicho Red Hat es que ellos van a apostar por OpenJDK. Ahora, el proyecto blacktown yo me imagino que seguirá trabajando sin Red Hat tal vez apoyando.
1: Entonces, san cómo se ha tomado esto? porque liberó Java con GPL y una de las cosas que temían los desarrolladores fue que precisamente que cada fabricante IBM vea esas cosas pues digamos vampirizase la, la máquina virtual e hiciese la suya propia
0: Sí, bueno la, la idea de Red Hat no es hacer digamos su propia máquina virtual en el sentido de que sea una máquina virtual que sea incompatible va a seguir siendo compatible con la máquina virtual Java de Sun, el estándar de Java va a seguir siendo el estándar de son, pero lo, ellos primero que no tienen forma en este momento de contribuir con el OpenJDK porque falta toda esa infraestructura quieren poder además tener su propio entorno de prueba su propio entorno de distribución y demás y además hay otra cosa también que es interesante hay especulación de que a lo mejor algunas de las partes que están en el GNU pack no son tan estables o con tan buen performance como las partes nativas que hay dentro claro, del JDK claro. nativo entonces lo que dice la gente de Red Hat es nosotros vamos a hacer porque nos interesa que sea totalmente GPL ya en su tiempo, si son después quiere incorporar las partes de. las partes que saque Red Hat. O si quieren ellos sacar sus partes GPL, pero. de las partes que en este momento son código nativo, es otra cosa. Ahora, ellos sí han dicho que van a seguir colaborando con OpenJDK y en la medida de lo posible seguir, Vamos, es un fork amistoso hasta cierto punto. Bueno, y ahora, eh, pasando a otra cosa, eh, esta semana han sonado mucho la noticia de Weebri. Una especie de Bluetooth, sí, bueno, una mejora. A ver, Nando, eh, creo que tú eres el que más conoces esto.
1: Esto se ha vendido como el sustituto de Bluetooth y para nada es. Eh, Bluetooth fue desa de desarrollado durante los, años, durante los años 90 por un grupo de, tra de trabajo liderado por Ericsson y Nokia, desde el de 2001 por ahí, pues tiene su propia, digamos, su propio conjunto de mejoras al protocolo original. Uno de los mayores problemas de, de Bluetooth es precisamente que consume bastante y otro problema es precisamente que es muy difícil de embeber en dispositivos pues, como microcontroladores o, bueno, o relojes incluso. Entonces, la gente de Nokia ha hecho digamos, un superset de Bluetooth llamado Webry que permite con menos potencia y mucha menos eh, carga de protocolo tener capacidades para trabajar con dispositivos pequeños.
0: Bueno, esto además de, espero que lo hagan pronto porque yo mi teléfono Nokia cuando uso el Bluetooth todo el día, que por lo general cuando lo hago lo tengo chupado todo el día, la batería se me va a menos de la mitad. Y cuando no uso el Bluetooth, se queda al 100%.
1: Claro, aquí, aquí se habla de que este protocolo, o los chips que, que implementen este protocolo, pues van a consumir 10 veces menos potencia, ¿no?
0: Pero este, me imagino que de alguna
1: forma afectará el rango, ¿no? Sí, claro. El rango, pues, del Bluetooth... Había especificaciones del Bluetooth de hasta 200 metros. Luego, el Bluetooth para uso personal, pues, ya son hasta unos 30 metros o por ahí. Pero aquí hablamos que este nuevo protocolo pues va a tener no más de unos 7 metros de, de, de alcance. Esto es muy interesante porque... Es un protocolo basado en estándares abiertos, al igual que otro protocolo que también está muy de moda ahora mismo, que es Zigbee. ¿Habéis hablado hablar de él?
0: Bueno, hace poco, de hecho, y que había sacado una especie de hubs Zigbee, el primer Hub Zigbee en el mercado sí, o algo es, así, ¿no? es
1: muy interesante este, este momento que estamos experimentando porque tanto de la parte de Weebly, que, digamos, tus propios dispositivos, tus propios gadgets se puedan comunicar entre sí. Y tu con, otros, de y con tu red de área personal. Con tu red área personal, pues tenemos ahora mismo otra alternativa para redes mesh, que, que se llaman, eh, para redes de sensores con las cuales se pueden comunicar. son son es un, es un protocolo más o menos tipo pues Ethernet, pero adaptado a sensores, a, a cosas pequeñitas. Hablamos, hace un par de podcasts de, de, sounds, de los Sunspots. Sí, y
0: eso me imagino que también para domótica debe de estar muy bien, ¿no?
1: Claro, eh, porque... El principal, el principal problema de la domótica ahora es que eh, de, dependes totalmente de un fabricante, es decir, de, de un protocolo RF que hace pues lo que sea por debajo, eh, no tienes el control. Entonces, como decía, estás atado a un fabricante. Pero Zigbee es abierto, entonces tienes tu IEQ 802.15, ¿vale? algo así, en el que puedes implementarlo si tienes ánimo. Y ahora mismo, pues ya por fin hay, hay, hay un fabricante que, que lanzó, que sí que es el primer dispositivo Zigbee. Como que ya era una base sí. central con... No sí, sé. para, para domótica. La web es control4 con y, y además, es, si
0: mal no recuerdo, era bastante barato. No costaba creo que menos de 100 dólares. Sí, el, sí, el, el sí. Es, es,
1: es, es lo que tiene. Y eso va, va a hacer mucha pupa a los, eh, a los fabricantes de, de domótica tradicional como Siemens o Fujitsu o cosas así.
0: O se unen al carro o... Se claro. Can.
1: Para temas de control de, pues de, pues de domótica y tal, pues tendremos, tendremos Zigbee Y para redes personales, pues tenemos Webree. Todos abiertos, además. Oye, qué bien, qué bien.
2: Y ahora cambiando de tema, a mí lo que me preocupa es el peligro amarillo. Ya sabéis que en China ahora mismo eh, cada vez tiene más graduados en ingenierías técnicas, en TI. Entonces este año parece ser que 800.000 ingenieros han salido de las universidades en una nación que tienen más de 1.300 millones de habitantes. Bueno, aquí
1: Europa está perdiendo competitividad, tenéis datos...
0: Bueno, eh, sí, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, en 2005 hubo 14.700 graduados, teniendo 60 millones de habitantes. Eh, de hecho, en 2003 hubo veintitantos 20 mil, o sea, además ha ido disminuyendo el número de graduados y si hacemos una comparación porcentual de la cantidad de población de acuerdo con la población del país, pues resulta que en UCA hay menos de la mitad de graduados de ingeniería de software que en China.
1: ¿Y de, de España se sabe algo? ¿Y de Estados Unidos?
0: Bueno, en España, en el 2004, de acuerdo con, los, de acuerdo con las estadísticas, se graduaron aproximadamente unos 15.000 alumnos, unos 15.000 personas. Claro, en un país, ustedes saben, España, 45 millones
1: de habitantes. ¿Es comparativamente mayor que, que, que Inglaterra entonces, que tiene unos sí. 60 millones de habitantes?
0: Sí, estamos mejor que Inglaterra. Pero todavía distamos mucho de llegar a China. Es decir, sí estamos un poco más de la mitad de lo que es China, pero todavía, todavía falta. Y bueno, esto, que probablemente dentro de poco tenemos que hablar chino
1: todos, ¿no? Sí, porque otro fenómeno que se va producido ahora es el, la migración de todos los helpdesks, a menos americanos, de, de todos los helpdesks, incluso equipos de, de desarrolladores de la India, donde ya están empezando a cobrar más, porque hay más desarrollo, a países como China.
0: Claro, bueno, tenemos por una parte empresas que han visto que el outsourcing a la India es una verdadera debacle y han hecho un insourcing, han eh, vuelto a empezar a meter gente, en local, sobre todo en Estados Unidos, pero es cierto que ahora muchas de las labores de, de desarrollo que antes hacían en la India, ahora las están pasando a China porque China ahora es más barato que la India simplemente porque la India ha subido de precios.
1: Y eso es algo que ya pasó hace tiempo con el sector textil. También se hizo un, un outsourcing a México, después a la, a la India, después a China. Y todo esto siguiendo una cadena de trabajadores ganando derechos. ¿no?
0: Y claro, ahí de lo que te tienes entonces que preocupar si tú tienes una empresa de consultoría, si llega una empresa china a hacerte a ti un outsourcing quiere decir que seguramente estás cobrando muy barato.
1: Bueno, eh, otro peligro que veo aquí es que eh, los chinos quieren lanzar su propio Galileo.
0: Bueno, de hecho sale el año entrante, ya lo, tienen ya lo, tienen. Ya lo van a lanzar, vamos, entra, entra en operación el año entrante.
1: Lo único que sé es que hace tiempo, no sé si cinco años o por ahí, se le ofreció a China la posibilidad de, de entrar dentro del proyecto Galileo.
0: Bueno, para los que no lo sepan, Galileo es la versión europea del sistema de GPS.
2: Gracias, por Dios, ¿no? alguien me lo explica. No, estaba en serio, bastante diciendo, oye, Galileo, Galileo, me suena pero no sabía qué era.
0: Bueno, pues es el sistema europeo, el equivalente europeo del GPS, pero resulta que por burocracia europea, por cuestiones de discusiones de quién se divide el trabajo y de quién hace qué, llevan años de retraso con el proyecto. Y mientras tanto, los chinos van avanzando, van acelerándose y pues están por sacar su competidor, con lo cual se corre el riesgo de que todos los millones que se han invertido en el proyecto Galileo sean a fin de cuentas completamente irrelevantes. Y claro, China... Se le había invitado a formar parte del Proyecto Galileo, pero no se les había permitido formar parte de ninguno de los grandes altos cargos del proyecto. Pero
1: tuvieron el suficiente tiempo, imagino que pues para aprender, ¿no? Ah, claro.
0: Eh, ya saben que los chinos siempre... Es lo que antes eran los japoneses. Los chinos son muy buenos en este
1: momento en copiar. Y ya que nos estamos metiendo en el pantano de la burocracia europea, eh, vamos a hablar de Derecho Digital. Esta sección que la verdad es que
2: se va a hacer presente en, en todos nuestros podcasts. ¿Jorge? Sí. Bueno, a ver, lo primero es eh, que Google ha bajado la política de retención de datos de los 24 meses iniciales a 18. ¿Y eso por qué? Porque la Unión Europea lo ha pedido, básicamente.
1: Sí, el, el caso está en que antes, como, como se ha dicho, Google pretendía anonimizar los datos de búsquedas asociados a los usuarios tras 24 meses. Esto, según la Unión Europea, era demasiado, al menos para sus ciudadanos, y parece que por fin una gestión de la Unión Europea tiene éxito.
0: Bueno, y ya que estamos con Google y demás, eh, también, vamos, creo que Google está sonando en las noticias toda esta semana, porque resulta que ahora ha lanzado una demanda de antitrust
1: contra Microsoft
0: por cuestión del Vista Search, ¿no?
1: Vista Search es, eh, para los que no sepáis, un, un pequeño programita que está integrado está en, en todos los Windows Vista que te permite buscar cualquier tipo de contenido eh, o archivo, etcétera, etcétera, a la imagen y semejanza, pues por ejemplo, que Google Search
2: o bien Spotlight. El Spotlight o sí. Quicksilver ¿no? Sí, sí. O sea, ¿pero realiza la misma función que el Instant Search de Vista? O sea, ¿es, es el mismo o es otro diferente? Es el
1: Instant Search de, de ah, Vista. vale, vale. Entonces, eh, el caso está en que, en que Google ha visto esto a una, eh, una, como una amenaza a su, a su negocio, y por lo tanto quiere que Microsoft ofrezca eh, la posibilidad al usuario pues de elegir, imagino que entre su propia búsqueda, la de la de QuickSilver, la de bueno, la de Yahoo, la de Google, la de QuickSilver. Dale sea. al usuario la posibilidad de elegir, que es precisamente lo que no tiene una vez que se instala Windows vista.
0: Bueno, que es lo que ha pasado anteriormente con el Media Player, con Internet Explorer y vamos, que Microsoft a fin de cuentas ya es por defecto el monopolista de moda, ¿no?
2: Y siguiendo con Google, YouTube, eh, la unión de Google y YouTube, va a probar un nuevo sistema para identificar contenido protegido por copyright. ¿De qué va esto?
1: Bueno, Jorge, esto es, es una tecnología bastante inquietante, diría yo, que lo que, lo que pretende es, eh, mediante un sistema de, de fingerprint de los vídeos que, que el usuario normal sube a YouTube, identificarlos y decir si son contenido
2: sujeto a copyright o no. Vale, entonces esto va a ser... Yo me descargo algo de la televisión o de una, un videoclub, por ejemplo, y hago mi pequeña modificación manteniendo bastante parte de, de la televisión o del programa original. Lo subo y ellos detectan que es, he infringido el copyright.
0: Sí, de hecho, bueno, la idea detrás de esto es... Imagínate que tú te grabas la ultima, el último capítulo de Salsa Rosa, lo subes en YouTube para que la gente pueda sentir igual que tú, pena ajena con lo que se ve en la televisión en España, y entonces eh, YouTube puede, en este caso, la cadena que ha emitido este programa en televisión tendría que haber registrado con YouTube el fingerprint de su emisión. Entonces, cuando tú lo tratas de subir, te va a calcular el fingerprint, te va a decir, vale, lo que tú estás tratando de subir tiene, derechos de autor, por lo tanto no lo puede subir.
1: Eso es más un, un, un algoritmo heurístico que compara de una manera borrosa el fingerprint de, de, pues de salsa rosa, como dices tú, pues con un mashup
2: de salsa rosa con, con el señor de los anillos que suba cualquier usuario. A mí me suena más a un gran hermano, al fin y al cabo YouTube o YouTube va a concentrar todos los fingerprinting de todos los programas de televisión, vídeo y todas las fuentes de, de copyright para compararlo luego. Es decir, va a poseer toda esa información y va a centralizarlo. ¿Tenemos un nuevo gran hermano en vistas?
0: En Vista, no, tal vez en XP.
1: <risa> a los que sí que nos hacen ninguna gracia eh, Windows, como sabéis, es la comunidad de Linux, que últimamente ha estado muy, muy, muy cabreada con todo el tema este de las, de las patentes. Y no es otro que Google y su responsable de open source, eh, Chris DeBona, que le conocéis por sus bromas y peculiar aspecto del podcast de Cranky Geeks, pues es este personaje quien ha, ha convocado a, bueno, desde la Linux Foundation a, hasta la startup más mínima a que todos vayan a, a Mountain View, a los headquarters de Google, para hablar de Open Source, para, para hablar de Linux.
0: Puede ser algo bueno, ¿no?
1: Según lo que veo aquí, el Jim Sandling, director ejecutivo de la Linux Foundation, lo que manifiesta es que aunque cada uno trabaje en su compañía grande y dinosaurica, pues al fin y al cabo todos somos linuxeros y es una especie de buen rollismo aplicado a la informática.
2: Bueno, vamos a hablar ahora un poco de patentes. En principio, esta no es la típica noticia, pero que sepáis que Sun se sube al carro del OpenID.
0: ¿Y qué es eso del OpenID?
2: El OpenID es una nueva especificación que se estaba utilizando muy a menudo dentro de los blogs colaborativos para realizar tareas tipo Single Sign-On o lo que llaman SOSO.
0: Es decir, que yo pudiera firmarme con mi usuario del Geek Errante y luego me voy a lo mejor a eh, Apple Weblog o cualquiera de esos y que no me tenga que volver a firmar. ¿no? Claro,
1: es, es, es una especie como de federación, por decirlo, de blogs, en el que los usuarios no son comunes, pero eh, si sí, tu usuario del Geek Errante te lo respeta, pues cualquier otro blog que forme parte de, de tu comunidad.
0: Pero ahora que hablas de federación, ¿son no hacía algo que se llamaba Liberty, usaban una cosa que se llamaba Open, Open SSO, Open Soso, no sé, ¿esto cómo se relaciona?
2: El proyecto Liberty era un proyecto de federación que ha sido un estándar que han agregado varias varias empresas, pero era para competir principalmente contra Microsoft y su plataforma de Passport. El OpenID,
1: como dices tú bien, está orientado más bien a un entorno amigable web, por eso decirlo, y el Liberty está orientado a algo más de enterprise, algo más, algo más de empresas. Entonces. Eh, lo que ha hecho San es, en, en el protocolo que se basa, o, o más bien en la, en la especificación que se basa, su Liberty ha hecho eh, otra implementación paralela de OpenID.
2: ¿Y todo va a ser en OpenSenseo? Sí, 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 es que es más es más sencillo. El, el SAML y el, todo el tema de Liberty estaba demasiado formalizado, es muy pesado y el OpenID es mucho más ligero. Lo, lo, lo pueden implementar cualquier persona en su propio blog. No tiene esas especificaciones que tiene de XML tan cargados y tan pesados como tiene el SAML y el proyecto Liberty. Y
0: entonces la idea es que yo puedo utilizar que como eh, OpenID como un plugin por debajo de Open que es la API de Son para Sí, 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 esa es justo la idea. Oh.
1: Entonces eh, es, es el propio San quien ha como dices tú en la, en la Java One lo, lo anunció que sus propios blogs corporativos en Sancom, los usuarios entre sí se han federado en una comunidad por así decirlo OpenID y bueno pues ya, ya está funcionando
0: OpenID se supone que es un estándar abierto y no hay algún problema, vamos, que es lo que hemos
1: visto últimamente con esto, de patentes y cosas por el estilo. Claro, porque se supone que si SAN va a adaptar a OpenSCO con OpenID, otra compañía que lo vea de una manera buena y que quisiese hacer lo mismo, infringirá alguna patente con SAN?
2: Bueno, ahí es donde SAN ha llegado y ha dicho que no va a perseguir a la gente que haga desarrollos a partir de las patentes que tenga desarrolladas la propia, la propia compañía. Vamos, como un pacto de caballeros, ¿vale?
0: Vale, esto puede ser interesante. A mí me parece una solución muy pragmática y una solución bastante coherente.
1: Bueno, lo que yo no sé es si Linus Torvalds verá ahora mismo en Sun a una figura tan paternal como estamos viendo ahora mismo con las patentes y sus pactos de caballeros, porque este hombre, bueno, el creador de Linux, claro, para empezar, no ha abierto la boca desde que, desde que se empezó a escribir la GPL3. Y ha aprovechado esta semana Desde para meterse con Sun Hasta para rajar de la FSF eh, Está desaforado
0: Bueno, pero vamos por orden Vamos a empezar con Sun eh, ¿Qué no le ha gustado de Sun a
2: Linux? ¿O de qué se queja? Bien, Linus se queja de que Sun No está aportando nada a, a Linux Al sistema operativo como tal y que, en general, Solaris no está aportando nada nuevo excepto Detrace, Crossbow y ZFS, lo que pasa es que siguen todavía con licencias restrictivas. ¿Pero eso de Crossbow y eso que has dicho qué es? Bien, Detrace es un megadepurador basado en programación de scripts. Entonces, te permite mediante scripts programar de una forma bastante novedosa y saber en cada momento cómo funciona el sistema o qué errores se están produciendo. Bien, Crossbow sin embargo, es un tema relacionado más con la calidad de servicio y se basa en la idea de virtualizar la pila TCP/IP y, y dividirla en función de servicios y de Joder. zonas o containers que son parecidas a las máquinas virtuales. Y dice que eso... solo ha aportado eso, <risa> nada más. Pero como no es eh, licencia open source, no es una GPL, es, eh, está limitada por la CDDL, que es propietaria de SAN pues dice que eso a Linux no le sirve. Pero
1: la CDDL es, es también open source, ¿no? La CDDL es, es un tipo de open source que lo que permite es usar todo, pero sin poder cambiar el, el, el código para nada. O sea, que es
2: incompatible con la GPL claro. o algo así. Básicamente lo que dice es que SAN lo que está haciendo es coger todos los drivers e importarlos dentro de su sistema operativo. Bueno, mm -hmm. que, que en parte es verdad,
1: pero el mismo Jonathan Schwartz, el jefazo de, de SAN, ha puesto en su blog hace, hace un par de días, literalmente, Linux, tranquilízate que te invito a cenar a casa, tú traes el vino y yo hago la cena. O sea, tratando de limar las perezas, ¿no? Que vamos a hablar aquí de Open Source entre tú y yo. De hecho, uno de los puntos que, en el que se sulfura menos es precisamente que le, le empieza a ver la utilidad a la GPL versión 3 si compañías como San la adoptan y pueden liberar realmente de ZFS, crossword, etcétera, etcétera, etcétera y de tratarlos y de tratar a la CDDL, a esta licencia, como una especie de impedimento para acceder al código. Yo no sé de qué se queja Linux si
0: SON ha hecho muchísimo más por el open source que una de que, la que tristemente es de
1: nuestras marcas de ordenadores favoritos, que es Apple. Apple, más? que además tenía el Open Darwin por ahí, que se lo cargó de, de manera terrible y bueno. Sí,
2: lo cerró. Sí, lo <ríe> sin cerró. sin un motivo, cogió y chapó, sin sí, unilateralmente. O sea
1: que, chicos, el que sepa de alguna contribución al mundo open source de Apple, que levante la mano, por favor. Bueno, y la otra cuestión que mencionabas es de la FSF. ¿Y ahora qué ahora que le pasa a Linus con la FSF, Dios mío? Lo de antes era lo calificaría yo con San como una pataleta que se va a arreglar con, unas, con, unos, con unos gimlets o algo así, unos cócteles. Lo de la FSF tiene más calado, porque vosotros sabréis que Linus Torvalds no es que se lleve del todo bien con Richard Stallman, que a su no. vez es el que más influencia tiene, tiene en la FSF, que a su vez es la que hace todos los drafts de las licencias GPL. A colación de la GPL 3, Linux dice que la protección de, del código fuente y, y de la protección al usuario mediante DRM, del cual hablábamos la semana pasada, la la semana pasada de cara a los fabricantes es, es totalmente ilógica. Linux lo que dice es que el desarrollador es principalmente el que tiene que decidir y el fabricante que implementa ese código tiene todo el derecho a proteger su inversión.
0: La FSB dice que protege la libertad, que está por la libertad, pero realmente lo que está haciendo
1: es coartar la libertad hasta cierto punto, ¿no? Sí, es, es, es un poco Richard Stallman, ahí, ¿eh? Porque que, quien yo creo que está metiendo un poco sus propios objetivos eh, en esa licencia GPL3. Saint Stallman. <risa> ahí está. Sí. Entonces, Linus también lo que dice es que, al fin y al cabo... Eh, Linux es un kernel y, y, y la GPL3 tiene que acceder un kernel, pero no, no a todo lo que accede a ese kernel. Es, es absurdo. Tiene que dejar la libertad al programador para empezar de elegir, como decía antes, la licencia. Bueno, algo que,
0: que Linux ahí sí yo le doy la razón es la FSF está poniendo mucha presión porque los desarrolladores migren de la GPL2 a la GPL3 están prácticamente diciendo que si, te, que si te quedas en la GPL2 te conviertes en una especie de paria o te conviertes no sé siendo que realmente el desarrollador es el que puede decidir vamos que se puede perfectamente quedar con la, con la GPL2 y no pasa nada ¿no?
2: Bueno, y cortemos ya este rollo de tanta GPL y pasemos a otra cosa más interesante. ¿Qué hay por ahí?
0: Bueno, eh, tenemos un par de noticias interesantes sobre las redes P2P.
1: Escuché el otro día en, en, en Cranky Geeks que van a obligar, bueno, la MPA y la RIA y estas cosas, las SGAES de las Américas, van a obligar al sitio de Torrents Trump Torrent Spy a hacer tracking de todos sus usuarios, a dar los datos de todos sus usuarios en América. ¿Cómo? Sí, sí. Decía una de las contretulias de Kicks que a algún abogado avispado o algún político extraño, alguien le, le explicó algo sobre cómo funciona la, la pila tcp ip y le ha dicho que hay un buffer en el que se quedan durante tres nanosegundos los datos de IP del usuario. Y es por esta misma razón por la que les han dicho, ah, pues si en algún momento los veis, logueadlos. Cosa que no estaba haciendo Tronet Spy.
2: Vale, vale, vale. Entonces, a ver, no es que reconozca que lo estoy utilizando, pero entonces... Eh... ¿no sería la solución más práctica coger y llevarse todos los servidores de Torrent Spy fuera del territorio americano para no entrar ya dentro de la ley? Bueno, y ahí ya entraría la, la ley de Chuck Norris o la de Guantánamo <risa> o así, así claro. la de tequemos los servidores y pasemos a otra cosa o lo que pasó o, de hecho lo que trataron de hacer los de
0: Pirate Bay ¿cómo se llama esa isla? La, ¿la plataforma? plataforma de Sealand, Sealand. Sealand Sí, lo sí, lo sí como
1: decían pues, Sealand, ¿no? Sealand que bueno luego los, los agotaron me parece los que no han saboteado es la gente de Mininova ORG, nuestras líneas eras sí, favoritas.
0: Nuestro, es nuestra gente de viajes favorito para utilizar Vitorent Airlines. Pues sí, han superado ya los 2 millardos, es decir, 2 mil millones de descargas. Sí, de sí, sí, pronto. Bueno, esto me trae a mente de bueno, Jericho, la de que hablábamos la semana pasada, que no? por fin regresa. Resulta que esta serie era de las que no tenía mucha audiencia en, en antena, en vistas en vivo. Pero era de las series más descargadas.
1: El mundo del pedo espel tiene más importancia del que nos nos hacen ver. Y de hecho, cada vez hay más blogs de, de gente importante y respaldada por incluso periódicos, como es el caso, que hablan de P2P y no se cortan un pelo. Eh, vamos a hablar del blog de Hernán Cassiare, un todo un descubrimiento. Hernán Casciari, bueno, es que este tío
2: cada vez le cae mejor. ¿Pero quién es? ¿Qué es lo que hace realmente?
1: Este, este hombre, pues, bueno, es una especie de pez de la de internet hispana. Su, su proyecto más conocido ahora mismo es Orsay, en el que, bueno, él, pues tiene proyectos literarios y es y cosas, etcétera, etcétera. Vamos, es un
0: periodista, escritor,
1: vamos, sí, es reconocido, a, a conocido. Bueno, millones de cosas por ahí. Y, bueno, hace incluso... Mm, hace bodybooks y todo, ¿no?
0: Sí, hace blogobooks, creo. ¿Sí? este Libros en blog, en blog vamos, Bueno, sí.
1: a ver si nos lo explica. A ver si nos lo explica. Sí, a ver,
0: si, a ver si logramos conseguir una entrevista, logramos escucharlo. Sí. Pero es que lo que a mí me ha... Yo lo que he alucinado es, en su nuevo blog, que tenemos enlazado en el Geek Errante, bueno, el tío... Vamos, proporciona tutoriales sobre cómo instalar un BitTorrent, dónde buscar las series, cómo verlas, cómo... Vamos, el tío está completamente, se ve a favor de los medios alternativos de visualización de medios. No, pero es
1: que además que lo gracioso, es, bueno, y no, no, no es gracioso, es casi lo, lo que a mí me hace querer abrazar a este hombre es que te fundamenta totalmente, vamos, una, un, una argumentación sólida de por qué se descarga series
2: yo una cosa, que ahora que estoy mirando el, el enlace que ya habéis puesto está blogueando desde el país
1: eh, sí, o sea, eso fue
2: lo que a mí más me sorprendió es, es decir, hay un, una persona que está blogueando que está comunicando todo este tipo de información que mm. todavía es alegal, no está muy claro dónde está, desde un periódico del de de grupo Prisa ¿sí? además eh, creo, que está, wow. eh, creo
0: que es una persona que está bastante adelantada a su tiempo como supongo que la mayoría de nuestra audiencia y que es algo que les puede interesar a todos ustedes sí, sí, no y, y como os digo Hernán es un provocador, pero un provocador en el buen sentido de la palabra Hernán, si por casualidad llegas a escuchar con esto queremos hablar contigo, si no, ya oirás de nosotros como doctor de la nave creo que para la salud mental de nuestros escuchas es necesario dejarse de noticias, dejarse de todo este tipo de cosas
1: y recibir su dosis semanal de Series Geek Mr. Solo, make it so no hay problema, Doc. Esto va a ser cuestión de encender esto y. ¡Ya Parece que no va a haber series porque esta pantalla está totalmente inoperativa. Pero nuestro sí. público tiene que escuchar series geeks si y no pueden. Pues aquí no hay nadie que
0: nos
2: pueda ayudar. ¡Sus son terribles! Jorge ¿tú, Jorge, tú estabas. ¿Tú eres el ordenador ahora? Sí, efectivamente. De hecho, la H es lo que indica que soy un holograma. Ah, yo pensaba que era de otra cosa. No, no va por homo. Va por holo. Eh, bien. Bueno, a ver, bien. Entonces, eh, ¿qué queréis? Tengo un RSS de series eh, geeks de fin de temporada y cosas por el estilo que os pueden interesar. Bueno, pues empieza por donde quieras. Pues, breves. Disney firma un contrato exclusivo con Stanley.
0: Eh. Jorge, ¿nos puedes dar un acceso, por favor, en el resto de las pantallas? Porque si no, no podemos comentar nada. Pero
1: vamos a ver. Yo no, no me explico cómo... Como Jorge puede tener acceso y nosotros no, porque esto se fundió la semana pasada.
2: Nunca estuvieron fundidas. Pero, o lo bastardo, es que no sabes que tenemos un compromiso con la audiencia. ¿Compromiso? ¿Y conmigo no lo tuvisteis? Cuando atacaron los Dalek, bueno, me dejasteis tirado. Haberlo pensado antes de ponerte bueno. la camisa roja. No, perdona, la camisa roja me la pusisteis tú. Bueno. <risa> eh... Venga, bueno, continuemos. <risa> Vamos a ver, da, dame acceso a la, a la,
1: a la pantalla. Anda. Venga, habilitado. Bueno, pues tenía razón con lo de Stan Lee, es verdad, no lo estás mintiendo. Stan Lee, que ya cumple 85 años, o oh. los tiene más bien, ha no firmado bien. Un, cont un contrato con Disney sobre el que, no sé
2: yo los, los términos, pero parece que va a tener control total sobre algunos temas de la programación de la compañía. Imaginaos, Stan Lee, creador de cómics, que nos ha tenido toda nuestra infancia traumatizados, ahora nos tendrá traumatizados con... ¿Seguirá este programa en vivo? <risa>
1: ¿Seguiré yo vivo? ¡Ja, <risa> Nuestro respeto a Stanley Abuelo
0: de prácticamente todos los cómics De Marvel sí, De sí, Marvel sí. al menos Que después hablaremos bastante sí. Y bueno, otra noticia que veo yo aquí Tenemos a para rato Pero
1: no, no había pasado algo con él en el último episodio Sin spoilers Digamos que como que puede haber pasado algo, como que puede no haber pasado algo. Al menos afirmados para la próxima temporada, que eso es, eso es lo más desconcertante.
0: Va a ser una temporada, eh, lo más interesante por lo menos en cuanto a atractivo visual, porque Miss Universo 2007, que es Mori que es eh, oriental, ha audicionado para la temporada 2 y parece ser que ella se sintió bastante bien en la audición, todavía no han dicho qué va a pasar con ella. Y otra Miss Mundo. O mis es... Universo, Mis Vía Láctea o algo así, no sé. Sí, Mis Mundo 1900... 1994, y a ver si digo bien el nombre. Aishwarya Rai. Sí. Es una actriz, además, bastante reconocida en el mundo Bollywood, que ustedes saben que es la contraparte de Hollywood en la India.
1: o sea mm -hmm. Tendrá algo que ver con Mohinder, ¿no?
0: Probablemente. Y, de hecho, ha firmado para ocho episodios. Y bueno, en más noticias de las bellezas de Heroes, eh, Hayden panettiar que es la que conocemos nosotros todos como Claire, es ahora la número 98 de las Top 100 Celebrities, de las máximas 100 celebridades de la revista Forbes. Madre mía. O sea que, y, vamos, pero era completamente
1: desconocida antes de salir Heroes. También como favor a nuestros escuchas que no han visto todavía Heroes, o no han terminado de verlo, vamos a poner en los show notes un link a una serie de super spoilers que hay sobre la segunda temporada que no vamos a comentar. Y que son cortesía de,
0: de la gente de Heroes Spain, eh, que están haciendo una labor verdaderamente impresionante
1: para todos los fanáticos de Heroes. ¡Kudos! Bueno, Jorge, hablabas antes de, de Marvel y de, y de cómo se ve traumatizado esos finales. Pues vamos a tener Marvel para rato, porque una vez que Hollywood ve que el tema de los superhéroes funciona, lo va a exprimir al máximo y Marvel se va a encargarnos de proporcionar superhéroes para aburrir, que es básicamente a lo que se dedica.
2: Ahora mismo, dentro de poco, Iron Man, para empezar. Bueno, Iron Man es una película
0: interesante porque es una película que todos eh, podremos ir a ver con nuestras eh, Significant Others, con nuestras parejas, aunque ellas no sean miembros de la secta Geek. Sí, porque la protagonista de los es Robert
1: Downey Jr.
0: Sí, que es el rompecorazones de más de una. Es decir, él va a salir de como Tony Stark, es decir, como Iron Man. Espero que eso no sea un spoiler para nadie, que Tony Stark es Iron Man. <risa> Espero que no.
2: Un <risa> <No, risa>
1: spoiler desde el 64. Por... No sé. en y... todo caso, Robert Downey Jr. es, es una elección adecuada la parte personal del actor. Persona conflictiva y acabadilla y con problemas con todo tipo de sustancias y. y, y, y mujeres y. y, y efectivamente, también. justo como este millonario de cómic que también tiene sus problemas y que es una especie como de espejo de Bruce Wayne, el de, el de Batman
0: Sí, vamos, que a fin de cuentas son los dos son millonarios los dos son guaperas los dos son eh, gente que se dedica a combatir el mal, lo único es que hasta donde yo sé, creo que Iron Man creo que no está tan traumatizado psicológicamente como Bruce Wayne.
1: Bueno, por visto se viste de robot, sino de murciélago.
0: También vamos a tener Capitán América, está en fase de guión. Pero bueno, ahora que me mencionas Capitán América, estando hablando de Batman, me acabas de recordar un podcast que acabo de escuchar, que es Sci-Fi SmackDown. Los tíos lo que hacen es cada semana, bueno, aproximadamente cada semana sacan un podcast, que es, digamos que, dos iconos de la ciencia ficción combatiendo entre sí. El primero fue Galáctica contra Enterprise, pero por lo que me he recordado esto es porque el segundo episodio es precisamente... Batman contra Capitán América y es una pelea bastante igual eh, les pondremos en nuestros show notes el, el link a Sci-Fi Smackdown porque es algo que cualquier geek que se precie debe realmente de escuchar por cierto los últimos dos episodios bueno los últimos varios episodios contando los episodios de Bossmaid ha
1: sido Heroes contra X-Men y todavía los tengo pendientes de escuchar madre mía muy calientes también muy calientes son las adaptaciones de la Marvel como no que se van a hacer de por ejemplo Thor de otra película más de, de, de Hulk y de un spin-off de los X-Men Magneto y mientras empiezan a sacar la película de lobesno la película de Jim
0: Gray la película del profesor X bueno espero que personajes tienen para rato creo que DC contraataque de alguna <risa> manera y
1: no solo con Batman hablando también de cómics que la verdad es que ya era hora de traerlos un poquito aunque no sea muy en profundidad este podcast recordad que el del 13 al 19 de agosto en la Coruña se celebra la décima edición de viñetas desde Atlántico os digo esto porque vienen dos de mis autores favoritos, que son Tim Sale, que le conocéis por su trabajo en, en Heroes, y porque bueno, ha escrito un montón de, más bien dibujado, un montón de cómics, tanto de Marvel como para DC, su, su Batman Long Halloween es mítico, para mí por lo menos, y también viene Jeff Smith, que es el, que es el autor de Bone, es un precursor del humor simpsoniano, como digo yo.
0: Veo yo aquí una última noticia, la final de Los Soprano y que parece ser que la gente no está muy contenta al respecto. Bueno,
1: vamos a ver. No es un spoiler, chicos. Yo os confieso que no he visto Los Soprano y no he querido leer en profundidad esta noticia. Eh, únicamente eh, en Estados Unidos eh, ya ha terminado la serie por completo. El caso es que, una vez más, es la audiencia quien se ha cabreado de mala manera con la HBO, que es la compañía que lo emitía, porque han acabado de la serie con una, de una manera muy, muy rara y que no hace para nada honor a la calidad a la que los fans están acostumbrados. Entonces, ¿no se les ocurre otra cosa que hacer un ataque D.O.S. contra la, el propio web de la HBO?
0: D.O.S. de
1: negación de servicio. Es decir, hacerle tantas peticiones al servidor que se cae. Claro, entonces eh, esperemos que... En lugar de mandar nueces, no sé si mandarán cabezas de caballo o algo así. <risa> pero, o rosas negras. Sí, o dedos cortados, bueno, eh, no sé. Pero el caso es que se rumorea que Los Soprano es otra de las series que, cuyo final se ha adelantado abruptamente, por así decirlo.
0: Yo creo que por eso viene ahora todo esto de avisar que la próxima que si la próxima temporada de Battlescar Galáctica va a dejar cosas abiertas... Que si Heroes, cuántas o sea, como que están tratando Ya un poco más de preanunciar Cuántas temporadas va a durar cada cosa
1: Para que los fans no se cabren De hecho, ahora que lo nombras así Antes de antes de que, de, bye Otra vez, esta, esta maldita nebulosa Creo que hay unas entes de energía que nos están Debilitando los escudos, bueno
2: No serás tú, Jorge, ¿verdad? Hay dos posibilidades, o es el salvapantallas O es el set -at Home que tengo por aquí puesto
1: Y creo que esto es una buena noticia Para, para despedida, porque yo además Que tengo que ir a, a, al, al, al deflector, como has dicho Saludos desde Geek Errante, para mí por lo menos, que tengo que salir. Saludos desde Geek Errante. Saludos desde el Geek Errante. ¡Hasta la próxima! el 100% de este podcast se ha elaborado con bitras dictados y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share alike, Atribución No Comercial 2.5 de España Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com y visítanos en www.elgiquerrante.com.